0: Medicina do conhecimento, ciência e informação a qualquer momento em todo lugar. Segue aí mais um podcast do Anestesiador e dessa vez vamos falar um pouco sobre a história do vinho. A história do vinho tem grande importância na humanidade, pois o seu surgimento em tempos remotos tornou um produto que acompanhou grande parte da evolução econômica e sociocultural de várias civilizações ocidentais e orientais. O vinho possui uma longínqua importância histórica e religiosa e remonta a diversos períodos da humanidade. Cada cultura conta seu surgimento de uma forma diferente. Os cristãos, embasados no Antigo Testamento, acreditam que foi Noé quem plantou um vinhedo e com ele produziu o primeiro vinho do mundo. Em Gênesis capítulo 9, versículo 20, citamos E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Já os gregos consideraram a bebida uma dádiva dos deuses, e titas, babilônicos, suméricos. As histórias foram adaptadas de acordo com a tradição e crença do povo sob sua perspectiva. Do ponto de vista histórico, sua origem precisa é impossível, pois o vinho nasceu antes da escrita. Os enólogos dizem que a bebida surgiu por acaso, talvez por um punhado de uvas amassadas esquecidas num recipiente, que sofreram posteriormente os efeitos da fermentação. Mas o cultivo das videiras para a produção de vinho só foi possível quando os nômades se tornaram sedentários. Existem referências que indicam a Geórgia como o local onde provavelmente se produziu vinho pela primeira vez, sendo que foram encontradas nesse local graninhas datadas de oito mil a cinco mil antes de Cristo. Os egípcios foram os primeiros a registrar em pinturas e documentos, datados de 3.000 a 1.000 a.C., o processo da vinificação e o uso da bebida em celebrações. Os faróis ofereciam vinhos e queimavam vinhedos aos deuses. Os sacerdotes usavam-nos em rituais. Os nobres em festas de todos os tipos. As outras classes eram financeiramente impossibilitadas de sua compra. O consumo de vinho aumentou com o passar do tempo e, junto com o azeite de oliva, foi um grande impulso para o comércio egípcio, tanto interno quanto externo. Os primeiros enólogos foram, portanto, os egípcios. A partir de 2.500 a.C., os vinhos egípcios foram exportados para a Europa Mediterrânea, África Central e reinos asiáticos. Os responsáveis por essa propagação foram os fenícios, polvorindo da Ásia Antiga e natos comerciantes marítimos em 2000 a.C., chegaram à Grécia. Cultivado ao longo da costa do Mediterrâneo, o vinho seria cultural e economicamente vital para o desenvolvimento grego. No mundo mitológico, Dionísio, filho de Zeus e membro do primeiro escalão do Olimpo, era o deus das belas artes, do teatro e do vinho. A bebida tornou-se mais cultivada e cultuada do que jamais fora no Egito, sendo apreciada por todas as classes. A partir de 1000 a.C., os gregos começam a plantar videiras em outras regiões europeias. A bebida embriagou a Itália, Sicília, seguindo a Península Ibérica. Os gregos fundaram Marcélia e comercializaram o vinho com os nativos, sendo este o primeiro contato entre a bebida e a futura França. Para o gosto contemporâneo, o vinho daquela época era bastante incomum. Homero descreveu delicada e suave, mas apesar do romantismo e das tradições festivas que a bebida evocava na época, o vinho da antiguidade era ingerido com água do mar e reduzido a um xarope tão espesso e turvo que tinha que ser coado num pano e dissolvido em água quente, afirma o historiador inglês e enólogo, Hutt Johnson, autor do livro A História do Vinho. Fundada em 753 a.C., Roma era inicialmente uma vila de pastores e agricultores. A partir do século VI a.C., começou a se expandir e já em 146 a.C., a Península Itálica, o Mediterrâneo e a Grécia estavam anexados ao seu território. Os vinhedos eram cultivados em áreas interioranas e regiões conquistadas, os romanos levavam o vinho quase como uma demarcação de seu território, uma forma de impor seus costumes e sua cultura nas áreas que o conquistavam. Dessa forma, o vinho terminou virando a bebida dos legionários, dos gladiadores, das tabernas infurnadas de soldados. Junto com os romanos, os vinhedos chegaram à grã Bretanha, à Germânia e, por fim, à Gália, que mais tarde viria a se chamar França. Diferentemente do que se leu nas histórias de Asterix, Roma não tardou em conquistar toda a região da Gália. Sob o comando do imperador Júlio César, enfrentaram os gauleses e, seguindo pelo Vale do Rhône, chegaram até Bordeaux. A disseminação das videiras pelas outras províncias gaulesas foi imediata e pôde ser considerada uma das mais importantes fatos na história do vinho. No século seguinte, cidades como Burgonha e Tréveres, surgiram como centros de exportação de vinhos, que inclusive eram superiores aos importados. A predileção da época era o vinho doce. Os romanos colhiam as uvas o mais tardar possível ou adotavam um antigo método, colhendo-as imaturas e deixando-as no sol para secar e concentrar o açúcar. Diferente dos gregos que armazenavam a bebida em ânforas, o processo romano de envelhecimento era moderno. O vinho era guardado em barris de madeira, o que aprimorava o sabor do vinho. O mesmo ainda é feito no cultivo das videiras no sul da Itália e de Portugal. Ao lado do Império, o vinho atingiu o apogeu nos séculos I e II. Na mesma época, as hordas bárbaras que atacavam Roma aumentavam, e as guerras se tornavam incessantes, fazendo declinar o Império. Sua divisão em duas partes, a ocidental, sede em Roma, e a oriental, sede em Constantinopla, piorou o controle da situação política e econômica, defasando vários setores. O vinho importado se tornou superior, diminuindo o lucro dos vinhedos romanos e tornando a vinicultura interna cara e fraca. As inúmeras baixas do exército e a constante perda das terras fizeram o Império Romano dar seus últimos passos. Em 476, após a queda do último imperador, o Império Romano Ocidental entrou em colapso, mas o vinho já não fazia parte de Roma, era maior, assumir a vida própria. Sucedendo a queda romana, uma grande crise abateu a Europa. Províncias foram reduzidas a reinos de futuro impreciso, que se relacionavam mal, causando grande instabilidade econômica. A produção do vinho sofreu então um retrocesso nesse continente. Já não envelhecia mais em barris de boa madeira, o que implicava o aumento do tempo de oxidação da bebida. Como consequência, seu consumo tinha que ser imediato, perdendo a áurea da fineza dos vinhos antigos. A vinicultura somente voltaria a ser beneficiada com o surgimento de um grande poder religioso, a igreja católica. Desde o século IV, quando o imperador romano Constantino converteu seu cristianismo, a igreja fortaleceu-se como instituição, foi considerada a detentora da verdade e da sabedoria, o simbolismo do vinho na liturgia católica não poderia ter enfoque maior, era o sangue de Cristo. A igreja começou a se estabelecer como proprietária de extensos vinhedos nos mosteiros das principais ordens religiosas da Europa. Os mosteiros eram recantos de paz, onde o vinho era produzido para o sacramento da Eucaristia e para o próprio sustento dos monges. Importantes mosteiros franceses se localizavam na Borgonha e Champagne, regiões que foram e são nascentes dos vinhos de qualidade. A bebida também se sobressaiu no setor médico. Acreditava-se que vinho aromatizado ser propriedades curativas contra diversas doenças. Com o aprimoramento das receitas, surgiram outros vindos do tinto, como os brancos, rosês e espumantes. Por volta do século XIII, as cruzadas católicas livraram o mar Mediterrâneo do monopólio árabe, possibilitando a exportação do vinho pelas vias marítimas. Com as grandes navegações, o continente americano recebeu os vinhedos durante o período de colonização espanhola. Cristóvão Colombo trouxe uvas às Antilhas e, em 1493, e após a adaptação às terras tropicais, as videiras foram exportadas para México, Estados Unidos e as colônias espanholas na América do Sul. Já com a Revolução Industrial, no século XVIII, o vinho perdeu muito em qualidade, porque passou a ser fabricado com técnicas bem menos rústicas para possibilitar sua produção em massa e venda barata. Embora as antigas tradições tentassem ser preservadas em regiões interioranas francesas, italianas e alemãs, a produção vinícola sofreu modificações irremediáveis para adaptar-se ao mundo industrializado. No século XX, a vitivinicultura evoluiu muito, acompanhando os avanços da tecnologia e da genética. O cruzamento genético das cepas das uvas, a formação de leveduras transgênicas e a produção mecanizada elevaram substancialmente a qualidade e o sabor do vinho, feito sob medida para agradar os mais diversos paladares. Fique ligado nos próximos posts sobre vinhos e gastronomia. Medicina do conhecimento. Siga no Twitter e curta a página do Facebook e veja mais no site www.medicinadoconhecimento.com.br.